1: morning. French morning, French morning. French morning. French
2: morning all. On a grandi personnellement dans ma génération. J'ai grandi avec Disney Channel, Hannah Montana, High School Musical, tous ces trucs américains. Enfin, voilà, Vampire Diaries, tous les trucs très très américains, Twilight, etc. Donc, j'avais beaucoup d'attentes envers les États-Unis et j'en ai encore beaucoup des que voyages quelque part aux États-Unis, je suis comme une gamine encore. La première fois que je suis arrivée à New York, on était dans le bus pour aller à New York de Newark à New York et je voyais les buildings ouais. et j'ai pleuré. Ah ouais <rire>
1: C'était ouais. quoi l'émotion Qu'est-ce que tu as ressenti En
2: moi, je me suis dit ça y est, j'y suis, ça y est, ça existe en vrai et ça y est genre je suis là. C'était un accomplissement et... diade quoi finalement. Ouais. D'accord. Je l'ai fait. Et en fait, euh, bah, du coup, je me suis mise à pleurer.
1: L'histoire de Lorraine aurait pu être une histoire comme les autres. Mais ce serait sans compter sur cette nuit, cette nuit insouciante, au cours de laquelle elle croise le chemin d'un chorégraphe et danseur de hip-hop américain, un certain Justin. Si ce n'était alors rien de plus qu'une rencontre fortuite, vous le savez, le destin aime tisser des liens inattendus. Dans sa quête d'élargir ses horizons, Lorraine décide de perfectionner son anglais. Un virage qui la conduit à devenir jeune fille au père, une expérience qui sera ponctuée de haut, mais aussi de bas, qui lui permettra de plonger dans la culture américaine au sein de deux familles qu'elle soutiendra, mais qui lui laissera un goût amer et la rendra un brin dégoûté du programme au père. Mais parmi les méandres de cette aventure, une connexion résiste, celle avec le fameux Justine. À la lueur des réminiscences d'une période de fille au père, elle reprend contact avec ce fameux Justine qui l'invite à découvrir son monde, la Floride. De cette escapade ensoleillée naît une romance qui défie les distances, une histoire qui a traversé les frontières et le temps, puisqu'elle dure depuis 2019, année au cours de laquelle Lorraine a dû rentrer, s'installer en France, à l'issue de ses missions en tant qu'au Aujourd'hui, dans l'ombre de la distance géographique, Lorraine et Justin font face à l'épreuve de la séparation, des kilomètres qui ne peuvent éteindre la flamme qui les unit. Les démarches pour un visa fiancé ont commencé, elle nous raconte tout ça aujourd'hui, et le mariage ne devrait plus tarder. Dans ce récit authentique de la French Expat de la semaine, l'amour transcende les frontières et chaque pas raconte une histoire de courage et de connexion inattendue. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir une belle histoire d'amour qui résiste à la distance et au temps. Moi, c'est Anne-Florent Relly. vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Allez, c'est parti, je vous présente Lorraine.
2: Hello tout le monde, je m'appelle Lorraine, vous me connaissez peut-être sous le nom de Frenchilo sur les réseaux sociaux. Je suis une ancienne expatriée au pair aux États-Unis. J'ai vécu pendant plus d'un an aux États-Unis et ça fait six ans que je fais les allers-retours France-États-Unis en attendant mon visa, qui est un visa fiancé puisque mon conjoint est américain. Donc je vous partage sur les réseaux sociaux ma vie aux États-Unis, les différences pour vous aider à voyager aux
1: États-Unis. Et, euh, et voilà. Trop bien, trop bien. Alors on va euh, discuter des États-Unis, on va discuter de ton expérience ici et entre euh, deux pays. Mais j'aimerais bien, moi, reprendre un tout petit peu le fil et revenir finalement, alors si ça fait euh, six ans que tu fais tout ça, bah peut-être euh, il y a sept ans, euh, pour recontextualiser un petit peu, ressembler à quoi euh, euh, ta vie euh, Il me semble que tu étais dans le sud de la France. C'est ça,
2: j'étais à Toulouse et il y a 7 ans j'étais étudiante en BTS technico-commercial dans la mode et le sport. Il faut savoir que de base moi j'étais dans le milieu agricole, j'ai fait un lycée pro pour être éleveuse de chevaux, donc rien à voir. Et j'ai bifurqué dans un BTS technico-commercial dans la mode et les techniques sportives, ce qui m'a permis en fait de pouvoir travailler dans le milieu du cheval, mais dans tout ce qui est euh, bah, mode de l'équitation et équipement équestre. Et en fait, euh, en plein milieu de ce fameux BTS, j'ai rencontré euh, mon fameux conjoint qui est Justine en soirée. Et euh, en fait, on ne sait plus. Et il y a eu un déclic dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Il faut que j'apprenne l'anglais dans ma vie. Et quand j'ai eu ce déclic, pas forcément en plus, ça a été grâce à lui. Mais par la suite, je n'ai pas continué à apprendre l'anglais par rapport à lui, même si on continue à parler. C'est que j'ai eu juste ce déclic de, en fait, c'est ça. Je veux apprendre l'anglais dans ma vie et je veux voyager et il faut que j'y arrive.
1: Et tu l'avais jamais euh, envisagé avant ben Genre, c'était vraiment euh, l'épiphanie Si,
2: parce que je suis déjà partie en Irlande à 17 ans, mais j'avais kiffé, etc. Mais je me suis dit, oh c'est cool, je voyage. Ouais, c'est cool, je suis alignée de moi en anglais, mais je n'ai jamais eu ce déclic de « Oh là là, il faut que je parle anglais ». En fait, quand j'ai rencontré Jacine, le fait de vouloir parler anglais, c'était un truc limite vital pour moi. Et j'avais vraiment envie de progresser en anglais. Et donc, du coup, je m'en suis donné les
1: moyens suite à ce BTS. Trop bien! Alors, raconte-moi un petit peu cette euh, soirée où tu rencontres Justin. Il me semble dans un bar à Toulouse. Donc, euh, il était en tournée en Europe, c'est ça?
2: C'est ça. Alors, Justin était manager de tournée pour les Harlem Globetrotters, l'équipe de basket. Pour ceux qui connaissent, je pense que les plus anciens connaissent. Et en fait, de base, je n'avais pas forcément vu Justin dans ce bar. Moi, j'étais avec mes copines un mardi soir. On buvait un verre. Et c'est le producteur de la tournée qui vient me parler, qui me dit Ah, mais euh, j'aime bien ton tatouage. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Quel tatouage? J'ai un tatouage en dos. C'est une clé de fa. Ah. C'est une clé de fa. Parce qu'en fait, j'ai fait de la basse quand j'étais au lycée. Voilà, Et c'était un petit peu mon délire d'ado. Et, euh, et en fait, on discute musique et tout ça, parce que le mec est musicien et chanteur. Et en fait, il me dit « Ah, mais je connais le manager de la tournée qui est danseur professionnel de breakdance. Vas-y, je te le présente ». Et c'est à ce moment-là où il me présente, Jacine. Et en fait, on, on papote un peu. Et au fur et à mesure de la soirée, Jacine commence à, à boire un petit coup, à danser, etc. Et c'est là où ça m'a vraiment plu parce que, comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai euh, grandi avec les films euh, Sexy Dance, avec Shannon Tatum, etc. Et en fait, c'était des, de, de, des films de danse, en fait tout simplement, de, de danse de rue, de hip-hop, etc. Et en vrai, j'ai flashé, j'ai fait « Waouh !» Mais ça existe en vrai <rire> comme dans les et donc films. du coup comme dans les films et donc du coup bah je bah du coup en fait on a continué à parler etc et euh, on s'est vu deux soirs d'affilée ensuite on, on a perdu un peu de contact il est revenu à toulouse pendant deux jours puis après il est reparti aux états unis et là on s'est pas reparlé pendant pff, six mois je dirais ouais. mais moi cette petite graine de oh, j'ai appris l'anglais j'ai envie de continuer à apprendre l'anglais tout ça
1: a germé dans ma tête d'accord donc c'était le gros gros déclic ouais vraiment
2: Quand j'ai eu mon BTS, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie Je sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'en ai marre du monde du cheval. Euh, je veux partir vivre à l'étranger, je veux faire quelque chose à l'étranger. Et donc, j'ai trouvé le programme Au Père qui était euh, le seul programme qui était plus ou moins dans mes prix, parce que je viens pas d'une famille non plus hyper aisée et je voulais me payer les choses par mes propres moyens. Et le programme Au Père, c'est l'un des moyens pour partir aux États-Unis qui
1: est le plus économique. Et vu que j'avais aussi de l'expérience avec les enfants, je me suis dit, bon, bah, Banco, ouais. on y va. Oui, ce que tu me disais, tu avais, euh, avais commencé à regarder quoi, le Canada, mais euh, c'était un tirage au sort, c'était compliqué
2: C'est ça. En fait, ce que j'avais compris, euh, et encore une fois, j'étais très débutante dans les, dans les visas, c'est que pour être au pair au Canada, c'est un PVT. Et en fait, euh, pour obtenir un PVT, c'est un tirage au sort. Donc, tu n'es jamais sûr de savoir si oui ou non, tu vas avoir ton visa. Euh, j'avais vis visé aussi l'Australie, parce que l'Australie, je crois que le visa, à l'époque, il était à 360 euros, quelque chose comme ça qui était très cher pour moi et le seul qui était plus ou moins dans mes prix et qui aurait pu me permettre de visiter le Canada, qui était mon objectif numéro un, c'était les États-Unis. Fun fact, je n'ai jamais visité les États-Unis.
1: Le <rire> j'ai jamais allé au encore. Canada.
2: <rire> non.
1: <rire> D'accord. <rire> C'est la petite fun fact. <rire> Mais j'ai fait le Mexique. On ne peut pas tout faire. Bah, C'est déjà pas mal. Et euh, quand te, tu pars aux États-Unis, enfin, ça me ça me surprend ce que tu dis parce que je trouve moi les visas américains. Très cher. Est-ce que c'est propre euh, au programme Opère en fait Ou le programme Opère euh, paye le visa Comment ça se passe En fait, non, tu, tu payes ton agence
2: et, euh, et en fait, dans le prix de l'agence, il me semble, alors peut-être que je te dis des bêtises, peut-être que je l'ai payé à côté, je ne sais plus, mais grosso modo, ça m'a coûté 1000 euros en total. Et, euh, et je trouvais ça pas si cher que ça pour être logé, nourri, blanchi avec une petite paye par mois. Et, euh, et pouvoir être aux États-Unis et, et être expatrié. Donc en fait, c'est vraiment le choix. Le, le truc aussi, c'est qu'aux États-Unis, pour partir au pair, tu es obligé de partir avec une agence. Et moi, ça me rassurait vachement. Parce que j'avais entendu tellement d'histoires d'au pair qui étaient partis en Angleterre et avec qui ça s'était mal passé parce qu'elles sont partis via la plateforme Au Pair World. C'est comme un site de rencontre entre famille et euh, futur au pair. Et il n'y a, a pas de contrôle, quoi. Donc c'est assez dangereux. Et moi, le fait que ce soit avec une agence, ça rassurait mes parents. Et puis, ça me rassurait moi aussi. Donc, du coup, je suis partie euh, aux États-Unis comme ça. D'accord, OK.
1: Et alors, comment... Euh, donc on a parlé de destinations assez lointaines, d'accord Les États-Unis, l'Australie, le Canada. Euh, tu parles justement de l'Angleterre, tu l'as pas considéré une seule fois
2: Non, parce que je me suis dit qu'il à partir euh, quelque part, autant partir loin et autant partir longtemps. D'accord,
1: ok. Voilà. <rire> J'avais vraiment envie de changement. Ouais, mais... D'accord. Donc du coup, tu finis ton BTS, euh, tu lances euh, la procédure pour partir, et quand tu dis longtemps, avais quoi Tu voulais partir un an, deux ans Un an minimum. Ouais, ouais d'accord. Ils ont réagi comment dans ta famille quand tu leur as dit, bon bah les gars, salut moi, je vais aller voir euh, ailleurs. Je vais aller apprendre l'anglais. Plutôt bien, <rire> ouais.
2: plutôt bien. Bon, mon père, on n'avait pas trop grand-chose à faire parce que mes parents sont divorcés. Mon père, je le vois pas non plus euh, trop, trop souvent. Euh, plutôt bien parce que ma mère. Enfin, j'avais, j'ai deux petits frères. Mes deux petits frères habitaient encore avec ma mère à l'époque, donc elle n'était pas toute seule. Euh, plutôt bien. Après, c'est vrai que ma mère, le jour du départ, elle a pleuré tout ce qu'elle pouvait, elle était dégoûtée. Et ben voilà, mais c'est normal. Mais au final, elle ne m'a jamais stoppée. Et au contraire, elle m'a même poussée dans, dans, dans cette démarche-là en me disant que c'était une bonne opportunité. Une bonne expérience. Ouais, c'était ouais, une bonne opportunité, c'était une bonne expérience et qu'il fallait que je fasse aussi mes propres expériences. Et que l'étranger, ça pouvait aussi m'ouvrir beaucoup de portes par la suite. Donc. Euh... Donc voilà, non, non, ça a été très bien pris par toute ma famille. D'accord, oh, super.
1: Alors, euh, une fois que tu te lances dans ces, euh, dans ces démarches, euh, cette agence, du coup, te matche avec une famille. Comment est-ce que ça se passe Alors, une fois qu'on a validé notre dossier, euh, parce qu'on a tout un dossier à valider,
2: avec un certain nombre d'heures de garde d'enfants, avec une vidéo de présentation, etc., on est sur le marché, j'aime bien appeler ça <rire> comme ça, le marché des opères. Ça veut dire que nous, on est, on est des petits produits, on est des petites opères, et les familles nous contactent. Et nous, c'est à nous d'accepter ou pas, en fait, euh, le contact de telle ou telle famille. Ça
1: va que dans Donc, un sens le Toi, mieux... tu ne peux pas
2: les contacter Non, ça va que dans un sens. Et du coup, les familles nous contactent, c'est à nous de choisir si oui ou non on veut être en contact avec elles. Et ensuite, on peut être en contact avec plusieurs familles d'un coup, en fait, pour pouvoir choisir la famille qui nous correspond le plus. Donc, on a le droit de faire plusieurs Skype, plusieurs interviews, etc., pour vraiment poser toutes les questions qu'on a besoin et choisir la famille qui nous correspond. Après, encore une fois... C'est qui tout double. Les gens peuvent être d'une une, une certaine manière via Skype. Et puis au final, ouais, on se rend compte qu'on ne matche pas bien du sûr. tout une fois arrivé là-bas. Et bon, il n'y a pas de souci. Ça arrive. Hein. Mais euh, ouais, les Skype sont très, très importants pour bien déceler en fait, ce que veut la famille et ce qu'on veut nous en tant qu'opère.
1: D'accord, ok. Et alors, comment est-ce que ça se passe pour toi Est-ce que tu as plusieurs familles qui te contactent Et au final, c'est à toi de faire le choix Comment ça se passe
2: Ouais, alors c'est ça. Moi, j'ai eu quelques familles qui m'ont contacté dans mon cas, mais j'ai vite choisi ma première famille parce que cette première famille en question habitait à la campagne et avait des chevaux. Et en fait, ils m'ont dit « Oui, Lorraine, pas de souci, si tu viens en tant qu'opère dans notre famille, tu pourras, en plus de ça, monter à cheval, t'occuper des chevaux avec nous, etc. Ce sera super ». Donc, c'est une famille euh, plutôt européanisée, parce que c'est une famille qui voyage beaucoup en Europe et en France. Le père est vigneron, euh, cultive des vignes de France, en fait, là, en Pennsylvanie. A savoir que je me suis retrouvée en Pennsylvanie, dans le Lancaster County. Donc, c'est le pays des Amish. Clairement, on était la seule famille à ne pas être Amish autour d'un village Amish. Donc, comment te dire que c'était très, très, très rustique, très... Enfin, voilà, ouais, très, très rustique, très rural, très, très Amish, quoi. La mère travaillait à la banque, donc elle était euh, tout le temps euh, en vadrouille. Et j'avais deux enfants à garder, un, de, un petit garçon de 7 ans et un autre petit garçon de 3 ans. Le petit garçon de 7 ans allait à l'école, je ne m'en occupais pas beaucoup. L'autre de 3 ans, je m'en occupais énormément. Tout se passe bien au début, je monte à cheval, je m'occupe du gamin de 3 ans, etc. Sauf que, en fait, au fur et à mesure, je ne m'entendais pas si bien que ça en fait, avec euh, le petit de 3 ans qui avait des comportements euh, plus que limites envers moi. C'est-à-dire, euh, bah, il me crachait dessus, il me tirait les cheveux, il m'insultait. Et en fait, euh, j'ai pris sur moi, j'ai essayé d'en parler aux parents. Ça ne l'a pas fait parce que les parents étaient dans une optique de « il ne faut pas contredire l'enfant,
1: mmh, jamais
2: ». Et moi, ça me tapait un peu sur le système, gentiment. Ouais, puis
1: il y a un moment, j'imagine, où tu as besoin de te sentir soutenue toi aussi, quoi.
2: Bah, c'est ça. Et puis moi, je ne parlais pas très bien anglais non plus. Donc, en fait, c'était assez compliqué dans mon cas. Et concernant les chevaux, ils avaient deux chevaux à la maison. Donc, je montais après en parallèle. Ils m'avaient initié à la chasse à cour. Je ne
1: t'imagine pas du tout faire de la chasse à cour.
2: Et pourtant, j'en ai, ai fait quelques années, même si je ne suis pas forcément pour la chasse. Euh, savoir que la chasse à cour en France et aux États-Unis, c'est deux choses complètement différentes. La chasse aux États-Unis, c'est de la chasse aux renards. Donc, en fait, c'est plus un jeu. On ne tue pas le renard. On chasse le renard. Une fois qu'on attrape le renard, quand on l'attrape, on le relâche. Puis moi, je montais les jeunes chevaux. J'étais derrière, j'étais en train de m'éclater avec les jeunes chevaux. Je faisais pas forcément attention à ce qui se passait devant. Quoi. Et après, je montais aussi à cheval avec une amie qui avait un élevage de sel français. Et donc, du coup, je montais les jeunes chevaux avec elle aussi. et Je m'occupais des jeunes en parallèle de mon travail. Sauf so que le problème, c'est que les deux chevaux qui étaient à la maison, je devais m'en occuper tous les jours, c'est-à-dire faire les box, me donner à manger, à boire, etc., les sortir au paddock. Enfin, la, la totale, quoi. Le seul truc, c'est que je devais faire ça pendant mes heures où j'étais au père, pendant que je gardais le gamin de, de 3 ans avec moi, ce qui était assez dangereux. Parce que bah, dès que je m'occupe du cheval ou de, de faire le box, je ne peux pas forcément avoir les yeux rivés sur, l sur le petit. Le petit peut aller dans le pré, toucher les fils électriques, je ne sais pas, je peux lui mettre un coup de fourche, je ne sais quoi. Et en fait... Au bout de quelques fois, j'ai commencé à essayer d'en parler aux parents en disant « Écoutez, il y en a un de vous deux qui travaille à la maison. Est-ce que vous ne pouvez pas le garder pendant 15 minutes le temps que je fasse les box ?» Parce que là, c'est hyper dangereux. Et le mari n'a pas voulu. Du coup, j'ai dit bah, « Vous savez quoi Plein hiver, moins 10 degrés, je ne fais plus les box. » Et la mère, vu que c'était chevaux et qu'en plus de ça, je ne peux pas les monter puisque tu m'as interdit de les monter, tu feras les box et tu leur donneras à manger avant et après ton travail. Et je pense que ça s'est mal passé. Le problème, c'est que je suis quelqu'un qui est assez droite dans mes bottes, dans ma façon de penser. Et quand, quand on essaie d'abuser de ma gentillesse, je ne sais pas que je me braque tout de suite, mais je fais clairement comprendre que là, non. Quoi. Voilà, Le problème, c'est que j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Et se faire entendre quand on a 20 ans face à des personnes qui ont 45, 50 ans, euh, c'est compliqué des fois. Parce que bah, ces personnes-là se disent « Ouais, enfin... » C'est qui cette gamine de 20 ans qui essaie de me dicter euh, comment je dois éduquer mes enfants ouais. et comment je dois faire les choses avec mes chevaux quoi. Donc, euh, Et tu en as parlé à
1: ton agence euh, qui aurait peut-être pu t'accompagner là-dessus ou...
2: Alors, mon agence a essayé de m'accompagner là-dessus. Euh, le problème, c'est qu'en fait, elle a essayé de temporiser au maximum. Et euh, au lendemain de Noël, on me donne mon cadeau <rire> et puis on me regarde, on me dit, bah, écoute Lorraine, euh, on rematch. Hmm. On trouve que tu t'entends pas très bien avec les enfants, on ne en, s'entend pas très bien avec toi, donc rematch.
1: Alors, tu veux expliquer ce que c'est un rematch Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse.
2: Un rematch, c'est quand on doit changer de famille, que ce soit de son plein gré ou de le, via, enfin, via une demande en fait, de la famille. Donc, on est ce qu'on appelle en rematch et on est remis sur le marché des opères. Les familles nous contactent, mais il faut savoir qu'on a deux semaines pour trouver une nouvelle famille. Ah, waouh, c'est pas nouvelle, C'est ça et que si on trouve pas de nouvelle famille on doit payer nos billets retour pour retourner dans notre pays.
1: Sachant qu'en plus là t'es aux vacances de Noël ou j'imagine que c'est pas évident. Euh...
2: C'est ça, on est entre Noël et jour de l'an donc euh, ça a duré jusqu'à ouais, jusqu'à mi-janvier et c'est très très stressant comme procédé parce qu'en fait, moi je me suis dit bon c'est pas grave, je vais trouver une nouvelle famille, je suis assez open au niveau de la géographie, je suis assez open sur plein de choses, il y a pas de souci. Sauf so, qu'en fait, les, les familles qui me contactaient, c'était cinq enfants, trois chiens, deux poules, <rire> euh, quatre enfants euh, trois chiens je ne sais quoi mmh. et en fait je me suis dit mais non enfin, au niveau de surcharge de travail je trouvais ça énorme et je ne voulais pas m'engager dans quelque chose comme ça la directrice de région donc il faut savoir que quand on est au pair dans chaque région qu'on habite on a une directrice de région qui gère les opères de la région elle est censée euh, nous accompagner dans nos différents procédés, notamment durant le rematch. Le problème, c'est que euh, pendant cette euh, ce rematch là, cette fameuse directrice de région euh, me poussait à prendre mes billets d'avion une semaine avant la fin du rematch. Ah ouais? Et j'ai dû me batailler avec elle. Ouais. Hmm. Et j'ai dû me avec elle pour dire que bah non, en fait, il me reste 48 mmh, heures, il me reste 72 heures, mmh. j'ai encore le temps pour trouver une famille. Et euh, je dormais presque plus. Oh, et en fait, euh, j'ai trouvé une famille 24 heures avant la fin du rematch. <rire> Waouh J'étais en stress total, ouais. j'expliquais avec la famille euh, comment, euh, il, à quel point ils devaient prendre une décision là, là, maintenant. J'aurais dit, écoutez, on vient à peine de se rencontrer, mais je pense que si vous pensez que ça match, il faut qu'on prenne une décision là, parce que dans 24 heures, je dois repartir au pays et que ce n'est pas ce que j'ai envie. Donc euh, voilà, et je pars du coup à Atlanta pour la deuxième famille.
1: On va faire une petite pause là, juste pour revenir sur donc, cette première expérience qui s'avère être un peu compliquée. T'es resté quoi du coup, avec 3-4 euh, mois, un truc comme ça 3-4 mois, ouais. ouais, quelque chose comme ça. Euh, à ce moment-là, c'était ta première fois aux états unis Oui, c'était ma première fois aux
2: états unis et je ne parlais pas non plus très très bien d'anglais. Donc c'était un peu... Euh... Ça faisait beaucoup de choses La communication chose un coup. était un peu compliquée.
1: Et est-ce que tu te souviens de, je sais pas, ce que tu as ressenti quand tu as découvert le pays, la région, pour la première fois parce qu'il y a euh, l'image qu'on s'en fait en grandissant finalement avec les états unis un peu partout dans la pop culture, et puis il y a euh, bah, le jour où on arrive, <rire> comment ça s'est passé C'est ça.
2: Alors, en fait, euh, comme, comme tu le dis, on a grandi personnellement dans ma génération. J'ai grandi avec Disney Channel, Anna Montana, High School Musical, <rire> tous ces ouais. trucs américains, enfin voilà, Vampire Diaries, tous les trucs très très américains, Twilight, etc. Donc... J'avais beaucoup d'attentes envers les États-Unis et j'en ai encore beaucoup dès que je voyage quelque part aux États-Unis. Je suis comme une gamine encore. La première fois que je suis arrivée à New York, on était dans le bus pour aller à New York de Newark à New York et je voyais les buildings
1: ouais. et j'ai pleuré. Ah ouais. <rire> C'était ouais. quoi l'émotion Qu'est-ce que tu as ressenti
2: En mode, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Ça y est, ça existe en vrai et ça y est, genre, je suis là. C'était un accomplissement et... diète quoi, finalement. Ouais. D'accord. Je l'ai fait. Et en fait, euh, bah du coup, je me suis mise à pleurer. Après, j'avoue que quand je suis partie en Pennsylvanie, euh, bah, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais je, je me suis dit bon ça va être la campagne américaine mais je m'attendais euh, au ranch avec les cow-boys et tout ça alors que pas du tout la Pennsylvanie c'est pas du tout ça et <rire> ouais, j'avoue euh, euh, que ouest. je red... <rire> c'est ça et j'avoue que je suis redescendue un peu de mon, mon petit nuage et j'ai fait ah ouais d'accord bon en fait c'est ça en fait la nourriture bah, elle est pas si top que ça en fait il y a ça que je... dans lequel je suis pas fan mais euh, sinon franchement euh, dans sa globalité j'étais plus ou moins émerveillée et je le suis encore aujourd'hui Dès que je voyage dans un nouvel endroit aux États-Unis, ouais. je suis encore comme une gamine. D'accord. Donc,
1: donc, ce qui explique que malgré cette première, euh, première expérience qui n'était pas évidente, euh, tu n'avais clairement pas fini euh, d'explorer les États-Unis Non. Et j'ai pas fini. Ouais. Enfin, je n'ai pas encore exploré tout, les, tout le pays, donc euh, je suis loin
2: d'avoir fini. D'accord. Mais, euh, mais ça m'intrigue beaucoup. <musique>
1: Et à ce stade-là, ça fait quoi Ça fait six mois que tu as rencontré Justine
2: Ça fait six mois que j'ai rencontré Justine, mais on ne se parlait plus trop. Et en fait. Vous étiez quand, quand même resté en contact
1: York... pour un mec que tu avais rencontré, euh, avec qui tu as passé deux oui. jours. Euh...
2: <rire> ouais, bah on était resté en contact plus ou moins. Euh, et en fait, on, on était potes sur Instagram, quoi. Vraiment. C'est tout. Et en fait, quand je suis arrivée à New York et qu'il a vu ma story, il m'a dit Oh, mais t'es à New York, mais quand tu veux, tu viens en Floride. D'accord. Et j'ai fait Ah, bah, chouette. Trois semaines plus tard, j'avais pris mes billets. J'avais pris mon petit week-end off. Et j'avais pris les billets. C'était avec
1: la première famille euh, ou la deuxième famille Je suis perdue.
2: <rire> la première pr famille. Ah d'accord. Okay, la première okay. famille. Et quand j'ai dit à la première famille que je partais en Floride voir un ami pour le week-end et que je rentrerai plus tard, ils m'ont dit mais euh, quel est cet ami Comment tu le connais Un vrai interrogatoire. Euh, à quoi il ressemble, etc. Et Jacine est afro-américain. Ça, le détail est, import, est important, c'est pour ça. Euh, et quand ils ont vu le fait qu'il est afro-américain, ils ont posé tout un interrogatoire en mode « mais t'es sûr qu'il n'est pas dangereux ?»« Où est-ce qu'il habite ?»« C'est pas ghetto, etc. »« Fais attention, les afro-américains dans le sud des États-Unis, patati patata. » Et en parallèle, j'avais ma mère au téléphone et ma mère qui me disait, mais oui, vas-y, fonce, fonce. Il est super sympa, ce mec. Et genre, je les regardais, j'ai dis en fait, si ma mère elle me dit que c'est OK, je vous dis, c'est OK. Hein. <rire> vraiment. Et donc, du coup, c'était assez rigolo. Mais c'est vrai qu'ils avaient un peu d'appréhension concernant Jacine parce que bah, le truc, c'est que la communauté afro-américaine et la communauté blanche euh, privilégiée, j'ai envie de dire, il euh, y a un monde, en fait. Il y a vraiment un monde entre les deux. Et donc, du coup, euh, ils avaient des petites inquiétudes. Mais bon, ça leur évite vite passé.
1: Avant donc de passer à Atlanta, comment se passent les retrouvailles avec Justine <rire> Eh bien, euh, plutôt fusionnel. Ouais <rire> Plutôt fusionnel. Sachant que vous n'êtes pas resté en contact, au sens où vous étiez en couple pendant six mois. Enfin, c'est vous repartez un non, peu non, zéro, ouais. là
2: c'est ça, parce qu'en fait, il était reparti en couple avec son ex euh, entre-temps, puis là, ils se sont séparés Et puis moi, je suis arrivée un peu comme un cheveu, sur, un cheveu dans la soupe. Et euh, il m'a présenté, en fait, euh, sa vie à Tampa. Il m'a présenté Tampa un peu euh, en, dans sa globalité. Il m'a présenté euh, à deux, trois de ses copains, mais rien de, rien de bien officiel. Et suite à ça, on s'est vu du coup, toute mon année au père, on se voyait au minimum une fois par mois, un week-end par mois. Donc, ce n'est pas non plus énorme. On est parti en vacances entre temps, ensemble au Mexique, pour la première fois. Mais euh, ce n'était pas non plus énorme. Mais pendant ce laps de temps, j'ai eu le temps de rencontrer quand même sa famille, de rencontrer son fils. Euh, et du coup, de construire vraiment des liens très privilégiés avec sa famille. Ce qui fait qu'on s'est vite mis ensemble, au final, malgré la distance. Enfin, je te dis vite, on s'est mis en couple, je crois, au mois de février-mars. Euh, donc, après mon premier rematch. Euh, parce qu'en fait, euh, au final, malgré qu'on ne se soit pas vu énormément euh, en termes de temps, on discutait beaucoup par message, on s'appelait énormément, on s'appelait deux, trois fois par jour. Et, euh, et il m'avait présenté toute sa famille. Et sa famille disait, mais il ne nous a jamais présenté personne, il n'a jamais présenté personne à son fils. Euh, donc, euh, ouais, on s'est vite mis ensemble par la suite.
1: Et toi, tu... parce que toutes ces fois, du coup, vous voyez euh, une fois par mois, pendant quoi, six mois avant, ou un peu plus avant de vous mettre ensemble Enfin, c'est fait progressivement Enfin, je sais pas, raconte-moi. Moi,
2: euh, moi, <rire> moi j'avais déjà, déjà un coup de cœur pour lui, donc j'avais pas forcément... Moi, moi, si on aurait pu me se dire euh, « Demain, on se met en couple », je me serais mise en prête, avec lui directement. Ah ouais. Mais c'est lui qui voulait prendre les choses, euh, on va dire, plus à la cool, et de pas se prendre la tête, et il était tout le temps en tournée. Enfin, à l'époque où je l'ai rencontré, il faisait beaucoup de tournées. Après, il a quitté l'Erlem, il était bloqué chez lui, il faisait Uber. Donc, en fait, euh, on, voilà, on a pris les choses euh, tranquillement, quoi.
1: Alors, repartons dans le présent. Donc là, nous sommes à Atlanta. Présente-moi cette nouvelle famille. Et puis, euh, bah, comment ça se passe Parce que, enfin je veux dire, on parle quand même beaucoup des États-Unis dans French Expat. Euh, mais les États-Unis, c'est un pays continent. Euh, chaque État, chaque région peuvent être très, très, très différents. Euh, donc, c'est comme si tu allais finalement dans un nouveau pays pour toi. C'est ça. Et encore, tu n'as pas la suite de l'histoire. Mais <rire> euh,
2: c'est... <rire> Atlanta était complètement différent de la Pennsylvanie, euh, j'étais dans la campagne de la Pennsylvanie, donc la ville je ne connaissais pas, la ville américaine je ne la connaissais pas. Je suis arrivée dans la banlieue proche d'Atlanta, donc du, au nord d'Atlanta, dans une famille de trois enfants, euh, de, ils avaient six, donc c'était deux jumelles de 6 ans et un de 8 ans, et des parents. Ils étaient tous chrétiens, la famille était chrétienne. Donc moi, je ne suis pas forcément croyante, mais je respecte. Donc il n'y a pas de souci, on peut faire les prières le matin, le soir, quand vous voulez. On peut aller à l'église le dimanche. Ça ne me dérange pas. Euh, et j'avais mon propre espace. Chose que je n'avais pas forcément. Enfin, j'avais ma propre chambre dans l'autre la, maison en Pennsylvanie, mais j'avais juste une chambre. Là, j'avais carrément mon propre espace avec ma propre salle de bain, mon propre salon. Enfin, j'avais vraiment un, un bel espace. Et au début Tout se passe très très bien Avec cette famille Communication géniale Les enfants Adorables Et je vais le dire encore Les enfants étaient adorables Vraiment je faisais énormément de choses avec eux Il n'y avait pas de prise de ouais. tête C'était tout roule C'était franchement c'est tout roule ouais. Tout roule comme sur des roulettes Après euh, J'ai fait une petite erreur Aha. <rire> Qui m'a coûté Je pense la confiance des parents euh, J'ai eu un accident de voiture Quand j'étais toute seule dans la voiture Je suis rentrée dans leur boîte aux lettres Mais je leur ai défoncé la voiture ah. Pardon. Parce que la boîte aux lettres <rire> était en briques. Non, mais la boîte aux lettres était en ah briques oui. et j'ai pas fait gaffe en reculant. Et j'ai reculé d'un coup sec. Et en fait, l'arrière la, de la voiture était. Et je crois que ça leur a coûté plus de 10 000 dollars de réparation, ah, une alors, comme ouais, ça. Et en fait, du coup, ils étaient très en colère. Euh, j'ai payé ma dette euh, pendant des mois et des mois en leur remboursant petit à petit, en fait, euh, les réparations, ou une partie des réparations. Mais euh, ce qui a cassé, on va dire, je pense, la confiance qu'ils avaient en moi. Et sachant que j'étais la plus jeune opère qu'ils avaient jamais eue. À l'époque, j'avais que 20 ans. Habituellement, ils prenaient des opères de 25, 26 ans. Et donc, voilà, je pense que ça a cassé un peu, un peu quelque chose. Mais on est restés euh, resté ensemble, on ne s'est pas séparés. <rire> et, euh, <rire> et non, 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 pas du tout. Et puis, on en avait discuter aussi parce qu'ils m'ont dit écoute, Lorraine, cette erreur, franchement, nous ça, nous, ça nous met un coup de froid et tout. Et je leur ai expliqué qu'honnêtement, je n'étais pas moralement, mentalement prête à refaire un rematch vu que la dernière fois, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Et que bah, voilà, j'étais désolée qu a, que ça n'allait pas se reproduire, qu'on allait faire en sorte que ça marche. Et voilà, donc en fait, ça a marché. Alors, la communication était un peu plus compliquée par la suite, avec les parents, mais avec les enfants, je m'en toujours très, très bien. Donc en fait, euh, tant qu'avec les enfants, ça allait, les parents, ce n'était pas très grave. D'accord. En vrai, mmh. les parents, voilà, ce n'est pas grave. <rire> Et euh, donc, je suis restée, euh, pareil, trois, quatre mois à peu près, euh, un peu plus de 4 mois peut-être, à Atlanta. Et en fait, ils m'ont annoncé qu'ils déménageaient à Dallas, au Texas. Et il me restait 3 mois d'aventure au moment du déménagement. 3 mois de visa, que... tu veux dire Ou... Ouais, 3 mois de visa, c'est ça. Donc je me suis dit, bah, on déménage au Texas. Et donc, avant de pouvoir partir au Texas, ils voulaient faire le déménagement, le gros du déménagement tout seul, sans les ouais, enfants. Sans les petits. Donc ils nous, envoyaient, ils nous envoyaient dans le Kansas. Chez les grands-parents et chez la grande-tante, parce qu'on a passé du coup deux semaines dans le Kansas, mais pleine campagne. Et là, pour, les coups, pour le coup, c'était rodéo, cowboy, chevaux. Euh, et puis le Kansas, là, t'es
1: vraiment dans ton cliché des grands espaces, des ranches. Des... C'est
2: ça. Et la famille était en plus une famille d'agriculteurs avec des chevaux, etc. Donc c'était euh, franchement, c'était super. La famille, je m'en suis très, très bien entendue avec elle. Le petit bémol, c'est que pendant les deux semaines, euh, je m'occupais presque H24 des enfants puisque en fait euh, c'était un peu euh, une situation exceptionnelle, donc je n'avais pas forcément d'heures euh, habituellement, tu vois, on fait 45 heures maximum semaine, là je t'avoue que je n'ai pas trop compté mes heures, et voilà, et j'étais un peu sous-payée, mais ce n'est pas grave, euh, la famille était très sympa à côté, et c'est ce, ce qui a vraiment aidé à passer tout ça. D'accord. Et puis après, tu as bousé à Dallas
1: D'accord, ok. Donc euh, finalement, tu auras vécu dans quatre euh, États en un an, c'est ça C'est ça. Plus la Floride, euh, où j'allais une, euh, une fois par mois. D'accord. Ok, Ouais. donc en parallèle, tu avais tout ça encore qui continuait. Et alors, comment ça se passe, euh, le Texas Du coup, ça se passe vite, j'imagine, puisque tu te restes euh, deux mois et demi, euh, trois mois bah,
2: Ça se passe vite, mais je ne vois pas le temps passer dans le sens où je rencontre vite des, du monde. Je rencontre vite d'autres pères avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Je rencontre euh, tout un groupe de French expatriés où on fait des voyages ensemble à San Antonio, à Austin. Et en fait je me suis créé un groupe d'amis euh, très, très soudés euh, dans cette région-là. Si demain, je ne suis plus avec Jacine, par exemple,
1: euh, je déménage au Texas. Ah ouais, c'est le coin que tu as envie d'aller voir.
2: Ben, j'ai tous mes amis là-bas. Enfin, j'ai tout, toutes mes connaissances d'opère sont encore là-bas et c'est avec c est, c est les personnes avec qui je suis plus proche à l'heure actuelle. donc. Ouais. Euh, donc euh, voilà et, et en fait euh, ça s'est très très bien passé cette partie à, à Dallas même si bon avec la famille ça s'est dégradé au fur et à mesure. Ah mince c'est -ce très très grave. Oh bah j'avais pas de voiture mais on vivait très loin du centre ville Uber c'était cher donc du coup j'avais ma pote qui faisait trois quarts d'heure de route pour venir me chercher à chaque fois pour aller en soirée du coup je passais les week-ends chez elle donc je me suis très bien entendue avec sa, sa famille sa famille d'accueil mais du coup je passais plus aucun week-end avec ma famille d'accueil les repas du soir je les sautais parce que j'étais tout le temps euh, bah je voulais le truc, c'est que vu que le, le lien avec les parents avait, était un peu cassé et qu'avec le temps, il y avait de moins en moins de communication, bah, je n'avais pas forcément envie de passer du temps forcément avec les parents. Donc, dès que les parents rentraient du travail, moi, je disais au revoir Optio Et puis, euh, et puis je, je me mettais de mon côté, quoi.
1: Alors, du coup, euh, l'anniversaire arrive, ça fait un an que tu es là, tu rentres. Euh, et tu me disais que cette aventure te dégoûte un peu quand même du programme Au pair.
2: Alors, ce qui me dégoûte du programme Au pair, je trouve que le programme Au pair est un programme qui est très très bien. Il euh, y a des agences qui sont très bien. Et heureusement que je suis tombée sur une agence qui était bien, euh, personnellement. C'est quoi l'agence que tu as utilisée Alors, je suis partie avec Faire Rêver, qui est connectée avec la grosse antenne Au pair Care. Le seul truc que moi, le seul petit bémol que j'ai par rapport aux agences opères, c'est que on s'en rend pas compte, nous, en tant qu'opère quand on part. Mais euh, nous, on pense qu'on paye 1000 euros, donc on pense qu'on est le client. Mais le problème, c'est que les familles, pour avoir des opères à la maison, elles payent beaucoup, beaucoup plus. Donc, qui est le client? Qui est le produit dans l'histoire? Et ça se ressent. Et le problème, c'est qu'il y a plein de downsides, plein de petits trucs qui ne sont pas dits dans le contrat ou qui sont mis dans les petites lignes et qu'il n'y a pas assez de prévention, en fait. C'est ça qui me dérange. Dans le programme opère, je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention par rapport aux opères, par rapport à ce qu'elles pourraient vivre mentalement, par rapport à ce qui pourrait se passer si ça se passe, passe bien. Il n'y a pas assez d'encadrement. Y a, y a les... on, on nous dit que les directrices de région peuvent, sont toujours là pour nous, alors que ce n'est pas forcément vrai. Parce que souvent les directrices de région sont en bisbise avec les familles et que honnêtement c'est difficile, ça peut être compliqué. Il faut vraiment mentalement être bien préparé à, à être dans un nouveau pays, à parler une nouvelle langue, à avoir cette capacité d'adaptation qui n'est pas facile quand on a 18, 19 ans, 20 ans et, euh, et vraiment il faut le comprendre avant de partir. Et le problème c'est qu'il n'y a pas assez de prévention, enfin, de mon côté en tout cas.
1: C'est juste ça. C'est bah juste ça. C'est important de le dire, effectivement. Alors, à ce stade-là, du coup, toi, tu rentres en France, tu rentres à Toulouse. Euh, mais que devient Justine dans l'histoire Alors, il faut savoir
2: qu'avant la fin de mon programme au pair, Justine avait eu un contrat de danseur sur une croisière. Je ne l'avais pas vue pendant trois mois. Et avant de repartir en France, il m'offre un voyage dans les Bermudes, sur, sa, sur le bateau croisière dans lequel il travaille, pour qu'on puisse se voir pendant deux semaines. Donc là, on se voit et ensuite, je rentre en France. Et je lui ai clairement dit que s'il si voulait qu'on arrête la relation, il n'y avait pas de souci, que je comprendrais, parce que moi, je n'avais pas forcément euh, les moyens de repartir aux États-Unis et que bah, ça allait être compliqué. Il veut garder la relation euh, comme elle est, pas de souci au niveau de la distance. Et du coup, je rentre en France. J'essaie de reprendre les études, sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Du coup, je fais des petits boulots. Ma grand-mère tombe malade, je fais des petits boulots pour rester à côté de chez elle et pouvoir m'occuper d'elle, et en fait, euh, Justin avait, suite à ce contrat de danseur, n'avait pas beaucoup de finances, puisqu'il venait de commencer sa chaîne YouTube. Euh, Justin est aujourd'hui YouTuber dans le domaine des croisières. Il a une grosse chaîne YouTube dans le domaine des croisières, mais à l'époque, il venait tout juste de la commencer, et il ne gagnait pas d'argent avec. Donc, il repart chez lui, il fait Uber, mais ce qui fait qu'on n'avait pas du tout de finances pour se voir. Donc, on se voyait peut-être deux à trois fois dans l'année, maximum. Pendant combien de temps ça a duré, ça Jusqu'en 2000, jusqu'au Covid. 2019, je suis rentrée fin 2018 en France, jusqu'à ah ouais, mars 2020. D'accord. Un an et demi comme ça. Ouais. Où on s'est vus trois, quatre fois, quoi du coup. Waouh.
1: Et euh, je, dans ces moments-là, du coup, les perspectives, c'est quoi tu, Parce que tu ne sais pas, en fait, si les choses vont aller mieux. si euh, euh, Comment est-ce que vous viviez cette relation, tous les deux
2: pour le coup, on était tellement occupés, nous, dans nos projets pro, qu'on se disait, on a le temps, c'est pas grave. On planifie notre prochaine rencontre. On ne sait pas ce que demain, de quoi demain sera fait. On verra par la suite euh, dans un, ce qu'on fera dans le futur plus ou moins proche. Mais pour l'instant, on planifie en fait juste nos prochains voyages. Quand on était ensemble, on se disait, OK, là, en ce moment, on est ensemble, mais quand est-ce que tu pourrais revenir en France Quand est-ce qu'on pourrait se revoir Parce qu'il faut savoir que moi, pendant ce un an et demi, vu que j'avais des... Un boulot qui m'obligeait à rester en France, puisque je n'avais pas des congés non plus comme ça. Euh, ma grand-mère qui était malade. Du coup, je me suis dit, bon, euh, moi, pendant un an et demi, là, je reste en France. Si, Justine, tu es flexible et que tu veux venir euh, en France, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que je ne peux pas venir aux États-Unis. Je n'ai pas les moyens. Donc, pendant un an et demi, il vient en France. Deux, trois fois, je crois. D'accord.
1: C'était ses premières fois et en France, euh... du coup ah bah non, tu l'as rencontré euh, en non. France, je suis bête aussi. Ouais.
2: <rire> ouais, mais c'était ses premières fois dans une famille française c'est ouais, ouais, vraiment ouais. avec la culture française, euh, etc. Hum. Ce qui était assez rigolo d'ailleurs et aucune, aucun, aucun membre de ma famille ne parlait anglais à
1: l'époque, wow. ce qui fait que j'étais la traductrice en chef de tout le monde. Ça peut être un peu épuisant <rire> ça, hein, parce que arrives pas, tu traduis, du coup, t'es pas forcément dans la conversation, t'es là, mais t'es pas là. Enfin, je sais pas.
2: Bah, en fait, ce qui est plus dur, c'est pas forcément de switcher. Et parce que ça m'arrive encore aujourd'hui, c'est pas forcément de switcher de français à l'anglais. Ce qui est le plus dur, c'est que les gens ne comprennent pas autour que tu ne peux pas comprendre deux langues en même temps. Par exemple, j'explique quelque chose à Justine en anglais, tu vas avoir ma mère qui me parle en français à côté de l'oreille, et je lui dis "Maman, je peux pas t'écouter là. Je, je peux pas. Mon cerveau, il est pas en français." Et vice versa, quand je parle en français avec ma famille et que Justine me parle en anglais dans l'oreille, je lui dis "Bébé, là, euh, non quoi." c'est pas possible <rire> ouais, non, ouais, ça a euh, ça rend fou <rire> ouais non mais je me suis déjà énervée à plusieurs reprises hein, c'est parce que bon une fois deux fois trois fois quand ils comprennent pas c'est compliqué ouais. Pas.
1: ouais non mais c'est clair non mais je comprends je comprends tout à fait et je pense que tous les gens qui, qui sont qui ont été dans cette situation euh, comprennent exactement de quoi tu veux parler
2: <rire> ouais, ouais c'est pas facile après bien voilà c'est de, de la compréhension mutuelle Justine n'a jamais trop eu d'accroche avec le français puis à l'époque il, avait, euh, il a un fils, il doit vraiment gagner son argent. Donc, du coup, il avait d'autres préoccupations que d'apprendre le français, ce qui est logique. Mais ce qui fait que, du coup, c'est à moi vraiment de faire l'effort de bien traduire tout ce qui se passait autour de nous. D'accord. Un sacré travail. Et puis, après Covid, moi, entre-temps, vu que j'avais eu, euh, entre-temps, ma grand-mère euh, part. Euh, voilà, sa maladie euh, l'a emporté. Et euh, moi, je trouve un job en tant que commercial export dans le milieu du cheval pour vendre des machines à laver en Angleterre et en Belgique.
1: Donc, a priori, les États-Unis, pas euh, c'est pas du tout...
2: Euh... Ce n'était pas pour tout de ouais. suite. Je me suis dit, si à l'occasion, si j'ai l'occasion d'y retourner, j'y retourne. Mais le problème, c'est que j'avais pas assez de diplômes pour être cellier. Euh, parce que mon, mon but, moi, c'était de devenir cellier euh, dans des grandes marques internationales de sellerie euh, aux états unis ou au Canada. Et le problème, c'est que je n'avais pas de Bac plus 3, ce qui était compliqué du coup pour obtenir un visa. Donc, je me suis rapatriée sur un autre, euh, une autre entreprise qui cherchait des gens euh, en Angleterre, vu que je voulais parler anglais. Et avant de partir en Angleterre, 2020, pendant la période Covid, euh, je faisais les allers-retours Poitiers-Belgique à cette époque-là. Et donc, 2020, je reste bloquée en France. Et avec Justine, on ne se voit pas pendant un an. Ok, wow, c'est long là. Un an tout pile, c'est très long. C'est très très long, euh, je suis retournée, je, je suis partie en Angleterre entre temps, euh, fin 2020, début 2021, euh, pour, euh, bah, pour y déménager. Donc j'ai déménagé en Angleterre et c'est à ce moment-là qu'on s'est revu avec Justine parce que l'Angleterre était un petit peu moins stricte sur, euh, sur les arrivées en fait euh, au niveau des voyages que la France. Ouais. Et donc on s'est revu en Angleterre, sauf que ça s'est très, très très mal passé, euh, beaucoup de disputes, etc. Et on se sépare. Il rentre chez lui et on se sépare. Ouais, grande euh, grande déception de, de mon côté et je pense du sien aussi. Et après avec l'entreprise ça se passe pas du tout bien en Angleterre. Euh, j'ai dû rentrer en France euh, tout en travaillant avec cette même entreprise tout en gardant mon appartement en Angleterre j'ai dépensé des centaines et des centaines d'euros euh, qui ont été jetés par la fenêtre et j'étais vraiment euh, à cran, je n'arrivais pas à travailler, je n'arrivais pas à vendre, je n'arrivais pas à faire de commission pas à... je, je croulais sous les, sous les dettes en fait et, et j'étais fatiguée moralement plus euh, le fait que je ne sois plus avec euh, Justin ça m'a un peu déboussolée et, euh, et en fait, euh, Justine combat euh, les, les restrictions Covid de différents pays pour venir me reconquérir en France.
1: On est quoi On est en
2: 2021 là Début 2021. Vous êtes séparés depuis combien de temps Du coup Trois, quatre mois. Ok. Toi, tu es encore en Angleterre Ouais, enfin, je suis entre l'Angleterre et la France du coup. Je repars en France aux alentours de janvier et lui, en parallèle, il essaie de me recontacter. Sauf que moi, je dis bah non, 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 c'est bon, t'as déconné, c'est bon, on s'est disputé, je veux plus entendre parler de toi. Et sauf que entre janvier et mars, le boulot était très très compliqué avec mon, avec mon entreprise et euh, Justin essaie de me reconquérir. Et courant ouais février-mars, il part donc février-mars 2021, il part de Tampa. Il fait tout un trip, genre je crois que c'est Tampa, Atlanta, Atlanta, Boston, Boston, Londres. Il reste bloqué deux semaines à Londres. Ensuite Londres, Paris, Paris, et tout ça en train après. Paris, euh, Toulouse.
1: Comme dans les films américains en fait, Justine.
2: Mais, mais je te jure, je crois que je vais devoir écrire un livre <rire> sur ça. Je te jure. Et il arrive à Toulouse. Et puis moi, je lui dis, bah, c'est bien, prends une chambre d'hôtel, Coco. Je ne suis pas là, je suis en tournée, tournée commerciale. Et il prend sa chambre d'hôtel. Et moi, je débarque, je te dirais, 24 heures, 48 heures plus tard. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux Et il me dit, ah, bah, je suis là pour toi, je suis là, si, je, voilà, je veux, veux qu'on se remette ensemble. Je lui dis, bah, c'est bien, mais euh, pas moi. Et je pars. Et là, ma mère me passe un savon. Mais Je ne sais pas ce qu'elle a, ma mère, avec, mon, avec Justine. Elle me passe un savon comme quoi euh, je n'agis pas bien avec lui, je suis trop dure, que je devrais lui laisser une seconde chance, que ça fait des mois que je ne suis pas bien à cause de la séparation, qu'il a quand même traversé l'Atlantique pour venir me reconquérir et que je devrais quand même euh, considérer ce genre de geste. Et elle me dit, même s'il dort sur le canapé, moi, je ne veux pas qu'il prenne une chambre d'hôtel et qu'il dépense l'argent qu'il n'a pas, donc tu le fais venir à la maison. Ok, maman. <rire> donc là, j'appelle Jocelyne, je lui dis, écoute, je vais venir te récupérer avec le camion de l'entreprise. Euh, mais tu vas dormir sur le canapé parce que ma mère veut absolument te voir ok très bizarre comme situation <rire> et en fait au final on s'est vite euh, rabiboché en quelque sorte sauf que euh, je, je me suis pas laissée faire aussi facilement et euh, il est resté trois mois en France pour essayer de me reconquérir
1: Déterminé le mec. Ah, un peu. Hein. <rire> Alors, comment il s'y est pris à apparaître sur place Comment il s'y est pris oh, bah il prenait la voiture de ma mère, il allait mâcher des
2: fleurs, euh, il, il nettoyait ma chambre quand j'étais au travail, il rangeait toute ma chambre, faisait le lit, etc. Il faisait mes lessives, hein, il faisait genre il m'envoyait des petits messages, j'espère que ta journée se passe bien, des trucs qu'il faisait pas forcément parce qu'il m'avait pris je pense pour acquise, des trucs qu'il faisait pas forcément à l'époque. Il avait vraiment mis les bouchées doubles pour me récupérer. Bon. Chose qui réussit et euh, suite à ça vu que lui sa chaîne YouTube avait un petit peu décollé grâce au Covid il n'avait plus besoin de faire Uber donc il était beaucoup plus flexible et moi je te dirais avril-mai 2021 je perds mon travail euh,
1: de commercial qui de toute manière n'était pas le job qui te plaisait trop
2: ouais et en fait euh, ça a fini avec un syndiqué ça a failli finir au prud'homme et du coup j'ai eu gain de cause et euh, au final ça m'a juste dégoûtée du monde euh du monde de l'entreprise. Donc, depuis cette, cette histoire, j'ai dit à Jocine, écoute, je n'ai plus de boulot. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je suis à moitié en dépression. Là, Je, je, je t'avoue que tous mes espoirs de bosser en milieu du cheval sont en train de s'écrouler. Et il me dit, écoute, Lauren, je suis aux états unis en ce moment. Tu ne peux pas venir aux états unis parce qu'il y a encore des restrictions, mais viens, on se rejoint au Mexique. On se rejoint au Mexique. Et là, euh, il m'explique un peu YouTube, les réseaux sociaux, etc. Et il me dit, tu passes bien la caméra, pourquoi tu pas de te mettre sur YouTube ou sur d'autres
1: réseaux sociaux Sachant que tu étais déjà active sur les réseaux sociaux euh, autre que pour tes copains ou, euh, ou pas particulièrement Non,
2: pas du tout. J'avais 200 abonnés sur Insta. Non, vraiment J'aimais bien prendre des photos et me faire jolie et poster mes petites photos, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et en fait, je commence à faire quelques réels, quelques vidéos YouTube. Ça ne marche pas trop, trop. Il y a quelques réels qui prennent à 80 000 vues ou 100 000 vues. Et je me dis, ah, peut-être que je tiens un truc. Mais c'est tout. Et tu parles de quoi, à l'époque, sur euh, ces réseaux De voyages, tout simplement. D'Airbnb, de voyages, de trucs comme ça. Et... Euh, J'arrête tout et je sais pas, moi je te dirais trois, quatre mois plus tard, je pars aux États-Unis le voir puisque les frontières avaient réouvert. Donc là, on est en 8 novembre 2020. Fin
1: 2021
2: Ouais, demi-novembre 2021. Donc là, je pars aux États-Unis après quatre ans et demi où je ne suis pas retournée aux US. Je, je repars du coup euh, aux États-Unis, mais je suis complètement déprimée. Justin fait ses vidéos dans sa chambre. Moi, je suis sur son canapé en train de scroller TikTok et je fais rien de ma vie, mais rien. Et euh, à un moment donné, il pète un câble, il balance mon téléphone par terre, il me dit Écoute-moi bien, ça suffit. Ça fait trois semaines que tu es logé, nourri, blanchi, ici et que tu t'en fous pas une. Ça suffit de te morfondre euh, sur ton sort. Tu es bourré de capacités. Donc maintenant, tu vas trouver une solution et tu vas faire quelque chose de tes dix doigts parce que tu as plein de capacités. Et là, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai dit Bon, qu'est-ce que je fais Comment je procède Parce que c'était ce que j'avais besoin. Au début, j'étais un peu euh, en mode euh, Mais pour qui tu prends et en fait, euh, je me suis laissée une heure où je me suis dit euh, où j'étais tout seul dans le canapé. J'ai fait peut-être qu'il a raison en fait. Genre vraiment, ça fait un an et demi ou enfin pas un an et demi mais ça fait six mois où là je je, je fais rien de ma vie où je suis un peu déprimée. Il faut vraiment que je me voilà que je me reconcentre. Et en fait, euh, j'analyse un peu ce qui se fait sur TikTok concernant les États-Unis. Et en fait, euh, je me fais tout un non mais la folle. Je fais un tableur Excel avec qui fait des vidéos, comment ils font des vidéos. Pourquoi ils font des vidéos Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas En français ou pas
1: particulièrement en français ou...
2: Si, parce que j'avais déjà essayé. En fait, les premières vidéos que je faisais, elles étaient en anglais. Et je voyais que je galérais quand même à le faire en anglais. Donc, je me suis dit, pour me remettre un peu le pied à l'étrier, je préfère euh, le faire en français. Et la deuxième vidéo sur TikTok tape le 1,9 million de vues. Waouh Et donc, du coup, je me dis, ah, OK, d'accord. Donc, c'est ça qui marche C'est ça que vous voulez voir et bien, je vais continuer. Et donc, j'ai continué, continué, continué pendant un an et demi. Et, et voilà.
1: Et donc, maintenant, c'est devenu ton métier, la création de contenu média.
2: Ça n'a pas été mon métier tout de suite parce que bah, gagner en fait son, son, gagner son, son petit bout de pain avec euh, les réseaux sociaux, ce n'est pas facile, facile au début. Euh, donc, pendant, je te dirais, six mois euh, 2022, ouais, donc l'année dernière, euh, pendant six mois, j'ai travaillé dans l'entreprise de mon père à Nice. D'accord où je faisais des déménagements et des débarras. Donc, je portais des meubles, des frigos, des machines à laver, je balançais tout par terre, j'éclatais tout. Voilà. Je, franchement, l'avantage de ce métier, c'est que je gagnais bien ma vie. Euh, J'avais du temps libre pour faire mes vidéos parce que mon père était super flexible. Il me disait, si tu veux partir trois mois aux US, tu me le dis au moins deux semaines avant que je prenne un gars, mais tu peux partir. Ouais. On n'avait pas de contrat. C'était mon père. Ouais, enfin, ouais. Honnêtement, on s'était... Voilà. Ouais. Et j'étais autonome parce que dès qu'il devait partir en vacances ou quoi que ce soit, il me faisait assez confiance pour gérer la baraque. Et, et en fait, j'aimais beaucoup parce que même si c'est un métier un peu, de, un peu bourrin, c'est un métier qui me maintenait quand même en forme physiquement. Et c'était sympa. Je veux dire, c'est pas non plus... Alors, c'est dur ce qu'on fait, mais on fait du 8h midi. On va manger au resto tous les jours. On a deux heures de pause. On finit à 17h30, 18h. Enfin, c'est pas ça va quoi, franchement contrairement à ce que je faisais avant, honnêtement les horaires ça allait et puis on mangeait au resto Enfin, c'était cool quoi, puis c'était mon père donc c'était cool, et dès que ça a commencé un petit peu à prendre, euh, j'ai dit à mon père que j'allais lâcher euh, j'allais lâcher du coup ce que je faisais avec lui pour euh, essayer de me concentrer un peu plus sur ce que je faisais au niveau des réseaux sociaux pour euh, bah, voir où est-ce que ça mène ouais. tout simplement et je lui ai dit si je vois que je galère encore bah, je t'appelle, il me dit bah, pas de soucis quand tu veux tu viens bosser si t'es en galère de thune, tu viens. Si t'es pas en galère de thune, bah, continue ce que tu fais. Et voilà. Et donc là, depuis, je te dirais, depuis, allez, euh, novembre 2022, donc ça fait... Ça va faire tout juste un an, là, euh, où j'arrive à, à me tirer, on va dire, allez, au moins un SMIC minimum brut par mois. Voilà. Eh bah, bravo. Donc, c'est pas, pas... Je gagne pas des milliers et des cents. Il ouais. y a des mois où c'est un, un peu mieux que, que d'autres mois, ouais. mais... Euh, mais je maintiens la tête hors de l'eau, on va dire. On oh va bah super. C'est pas c'est pas si mal. D'accord. C'est pas si mal.
1: Et alors ton histoire d'amour avec Justin et avec les États-Unis, euh, qu'en est-il Parce que là donc aujourd'hui, tu me parles des US, tu es où là Là, je suis en ce moment à Tampa. Ouais donc en Floride. Ouais.
2: Mais quand je suis revenue aux états unis que j'ai commencé les réseaux sociaux en 2020 et fin 2021, le père de Justin était très malade. Il a perdu son papa euh, début 2022, janvier 2022. À ce moment-là, on a eu un déclic et on s'est dit que ça suffisait à la distance, qu'honnêtement, euh, lui, il avait besoin de quelque chose de stable et que moi aussi, et qu'on n'en pouvait plus. Et on a décidé du coup, suite à plusieurs analyses, d'opter pour le visa K1, qui est un visa fiancé. On a fait la demande en mars 2022, on a envoyé le premier dossier en mars 2022 et on a eu la réponse en mai 2023. Oh waouh, plus d'un an après Ouais, mai 2023. Et la réponse c'est quoi alors bah, La réponse c'était que notre premier dossier était accepté, qu'on avait le feu vert pour faire du coup le dossier du visa, tout envoyé et j'ai passé l'examen médical officiel il y a trois semaines et je passe l'entretien officiel pour ce visa le 13 décembre. D'accord, donc tout donc, bientôt
1: à l'ambassade des US à Paris. C'est ça. Et donc,
2: normalement, si tout se passe bien, début 2024, courant février-mars, j'aurai mon visa et je pourrai me marier et obtenir la green card par la suite.
1: Wouhou Donc du coup, vous avez ce projet-là, mais vous ne pouvez pas avoir de date de mariage encore, puisque vous attendez tous ces papiers qui vous permettent... Non. Et
2: honnêtement, le visa... Cumuler avec la green card, c'est quelque chose qui est assez cher et on s'est dit qu'en plus de ça, réunir nos deux familles, ça allait être très, très, très compliqué financièrement et même, au niveau, même culturellement. Donc, pour l'instant, on n'a pas décidé de faire de cérémonie. Euh, on a juste décidé de signer les papiers. Euh, on a juste décidé de signer les papiers. Faire un, les un papiers truc pour vous deux, voilà, juste de faire quelque chose de simple. Il y aura certainement deux, trois membres de la famille de Justin avec qui on est très proche, qui seront présents. C'est un, un peu le but parce que ma maman euh, a eu un cancer il y a un an quand même. Euh, elle a eu un double cancer même. Et en fait, j'ai perdu énormément de personnes de ma famille. C'est pour ça aussi que j'avais du mal à repartir aux États-Unis. C'est qu'en l'espace de, je te dirais, trois ans, j'ai perdu cinq ou six membres de ma famille, de ma famille proche ou de mes amis proches. Donc en fait, euh, ça m'a mis un peu une claque et euh, quand ma mère est tombée malade, euh, je me suis dit qu'en vrai, euh, pas le temps est compté parce que je sais qu'elle va vivre longtemps et qu'il n'y a aucun souci là-dessus, mais qu'on profite du moment présent. Ouais, on arrête d'attendre, on arrête de se dire « et si, et pourquoi, et comment, j'ai pas les moyens, mais les vacances, les machins ». Stop, stop. On se donne les moyens, on fait ce qu'on a envie de faire et voilà. Et même moi, dans mon optique de travail... Euh, tu vois, je l'ai dit à Justin. j'ai dit honnêtement, je pense que le jour où j'ai la green card, il va falloir que je trouve peut-être un emploi à mi-temps, le temps de pouvoir rebondir au niveau des réseaux sociaux. il n'y a pas de souci. Mais je lui ai dit, je ne prendrai pas un job qui me coûte euh, 45-60 heures semaine au maximum, tu vois, euh, qui me bouffe la santé. C'est mort. Je veux ma flexibilité. Je, veux, je, je, je suis trop accro maintenant à ma liberté. Ouais. Ouais, une fois que tu écoutes faire ce genre de choses. c'est pas facile. et même si financièrement c'est compliqué, je préfère galérer financièrement et avoir ma liberté que l'inverse. Cest la liberté, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours je pense collé à la peau et... et ouais je pense que j'aurais du mal à retourner en entreprise.
1: Pour euh, revenir un petit peu sur sur ce que tu disais, donc Justine, son papa est tombé malade euh, en 2022. Donc à ce moment-là, c'était pas une question, c'était même pas euh, possible de, de considérer pour lui de, rentre, de de venir vivre en France. Mais depuis, euh, comment est-ce que vous vous êtes arrêtés sur euh, le fait que vous deux, ce sera aux États-Unis euh, euh, point barre
2: Alors en fait, papa Justine est tombé malade en 2021 et ça a été foudroyant. Dans le sens où c'est un cancer du poumon qui a été, euh, en trois mois, il était parti. Euh, mais Justin a un enfant qui est maintenant adolescent, qui a 13 ans, euh, qui a toujours vécu aux états unis Justin a un business qui est sur les croisières. Euh, les croisières, le plus gros port de croisière, c'est en Floride, à Miami. Euh, businessment parlant, personnellement parlant, pour lui, ce n'est pas envisageable de déménager en France. Et puis, la France, il aime bien pendant les vacances, mais il ne se voit pas du tout, du tout vivre en France. Pour euh, plusieurs raisons, c'est euh, est pas qu'il n'aime pas les Français, mais il trouve que la mentalité est beaucoup trop différente et il adhère pas forcément à la mentalité française. Il aime bien voir tout, tout de suite. Le fait que tout ferme tout le temps en France, <rire> ça l'agace un peu. Non, mais tu vois, il y a plein ouais. de petits, de petites baies, de petits ouais. trucs comme ça qui font que non, ça ne le fera mais pas. Mais il adore le saucisson, et... à ce que j'ai compris. Mais il adore, il adore la gastronomie française, il adore le saucisson. Et si on pouvait ouvrir une, une, une échoppe de saucisson ici en Floride, il serait le roi du monde. Bon, C'est un peu compliqué. Mais, euh, mais sinon, euh, non, non. Et puis même moi, en fait, professionnellement parlant, je pense que j'ai plus d'opportunités en étant aux États-Unis qu'en restant en France. Les opportunités en tant que français et francophile en étant aux États-Unis, elles sont dix fois plus importantes. Que si on
1: est en France. Du coup, donc là, vous êtes en pleine procédure euh, visa fiancé. Euh, vous êtes tous les deux, du coup, créateurs de contenu euh, sur euh, YouTube et sur euh, les réseaux sociaux. Il euh, y a un truc qui m'a marqué euh, euh, récemment. Enfin, il y a quelques mois, où tu avais fait un post euh, sur. Euh, euh, la difficulté finalement d'être euh, un couple euh, je sais pas si c'est multiculturel euh, mais je veux dire euh, parlons franchement des choses le fait en fait que ton euh, copain soit noir euh, tu as été très embêté en fait euh, par tes euh, par tes abonnés est-ce que est-ce que tu veux en parler euh, quelques instants oui, pas de souci. Euh,
2: alors, c'est vrai qu'un un couple multiculturel et en plus mixte, ça, fait, euh, ça peut faire polémique, malgré qu'on soit en 2023, malgré que... ouais, on a l'impression que c'est un le débat d'un autre temps, un peu. C'est ça. Et en fait, on se rend compte que... Enfin, moi, c'est mon impression... J'ai l'impression que les gens, quand ils sont sur les réseaux sociaux, les gens qui commandent ce genre de bêtises sur les réseaux sociaux, ont laissé leur cerveau... À l'extérieur de leur chambre. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas l'impression qu'ils réfléchissent, mais c'est vrai que on se prend souvent des vagues de haine avec Justin, que ce soit de son côté comme du mien, euh, parce que il est noir, parce que euh, bah, il est à distance, et que bah attends, un noir à distance, tu crois franchement qu'il est fidèle ah, Non mais attends, ah. <rire> voilà. Ouais. Ou euh, parce que euh, je suis une collabo, je collabore avec l'ennemi. Pourquoi Je collabore avec la couleur. Ah oh, bah je... Non, mais je t'assure, il y, y a des commentaires et je ne pourrais même pas les dire là parce que tu ne pourras pas publier ton podcast aussi, je le dis. Mais j'ai des commentaires qui sont très, très limites. Je crois que le plus qui m'a fait du mal et le seul qui m'a fait pleurer, c'est quand j'ai eu un message privé sur Instagram d'un, je crois que c'était un Américain, qui me disait en anglais que euh, de toute façon, euh, on devait tous les brûler, que moi, on devrait me brûler avec et que je ne méritais que ça parce que de toute façon, je faisais partie de la sourasse maintenant. Et il m'avait envoyé une vidéo où en fait, on voyait des gars un peu comme le Cucus Clan, tu sais, avec des bonnets blancs, et on voyait une, une personne noire, en fait, euh, se faire pendre par ces, ces, ces hommes-là, et en fait, jusqu'à la fin où elle... Elle meurt. Alors, je ne sais pas si c'était une, si une simulation ou si c'était une vraie vidéo. Je l'ai signalée à Instagram. Je l'ai signalée en story. À l'époque, je n'avais pas beaucoup, beaucoup non plus d'abonnés. J'avais peut-être, je ne sais pas, je te dirais 40K, 50K sur Insta. Donc, euh, quand j'ai eu ça, je, je me suis dit, waouh. Ah ouais, quand même. Euh, là, 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 on est sur un autre level. Là, je ne suis pas juste une, une collabo. Là, ce je, là, je, là, là, là sont pas des petits commentaires sur une vidéo TikTok. Là, c'est bien plus. Mais euh, ouais, non, c'est pas facile. Mais après, si tu veux, c'est juste que j'ai l'impression que depuis que les réseaux sociaux sont mis à la, à la comment te dire ça, à la disposition de, de, de tout à chacun, on les gens ont le droit de s'exprimer de la manière dont ils veulent, comme ils veulent, sans filtre, beaucoup plus qu'à l'époque. Et en fait, tout le monde a le droit à la liberté d'expression, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais euh, à mon avis, euh, les, les gens devraient peut-être s'éduquer, je ne sais pas, ou s'auto-éduquer. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tu vois, tu peux tomber sur des vidéos, pour peu que tu regardes des vidéos, je ne sais pas, euh, du RN ou je te dirais des bêtises, tu vois, ou des vidéos très extrémistes, Et ben, tu vas tomber que sur ce type de vidéos. Du coup, tes idées, elles seront formatées par rapport à ces vidéos. Et donc, du coup, tu n'auras plus aucun filtre et tu, tu, tu feras ce genre de choses. Euh, et il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et notamment, en général, ce sont des personnes qui sont très, très jeunes, ce qui est assez flippant, en fait. C'est flippant.
1: Du coup, là, le futur, c'est pouvoir revenir aux États-Unis, vous marier et t'installer pour de bon, quoi. C'est ça. Et là, justement,
2: euh, alors cet après-midi, c'est visite de l'aquarium parce que j'ai jamais été à l'aquarium. <rire> il essaie de me faire plaisir en ce moment. Il est mignon. Euh, mais hier, on a fait euh, une visite voiture des différents endroits où on pourrait habiter parce que là, on est dans un tout petit appartement qui n'est pas forcément dans un très bon endroit. Et euh, on veut vraiment changer d'appartement avec deux chambres bien distinctes pour qu'on ait nos propres bureaux, nos propres espaces de travail parce qu'on travaille de la maison tous les deux. Et donc, on est en train de faire des recherches appartements. C'est un peu l'objectif euh, ce mois-ci. C'est pour ça que je ne suis attend pas. Je ne suis attend pas pour Halloween, pour l'anniversaire de Justine, pour Thanksgiving, mais aussi et surtout
1: <rire> pour à chercher un appartement. <rire> D'accord. Super. Et eh ben écoute, euh, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci euh, infiniment. Petite dernière euh, question euh, avant de te laisser, une petite question traditionnelle. S'il y avait un truc que tu pouvais chuchoter à l'oreille de la Lorraine, je sais pas, d'il y a 7 ans, avec le recul, avec tout ce que tu as appris finalement au cours des dernières années, tu lui dirais quoi Je lui dirais
2: « Aie confiance en toi, n'écoute pas euh, les gens qui essaient de te tirer vers le bas et euh, crois en tes capacités ». Parce que j'ai beaucoup doté de moi ces dernières années j'ai souvent eu peu confiance en moi de par mon enfance, alors ça c'est autre chose mais j'ai été harcelée très longtemps quand j'étais à l'école, j'ai eu très très peu confiance en moi pendant très longtemps et ça fait peut-être juste 6 mois que je commence à de nouveau avoir confiance en moi tu vois là par exemple je vais m'inscrire à, une, à une, une classe de danse euh, à talons, tu sais les trucs un peu ouais, sexy parce que j'en ai, ai parlé avec une copine qui fait ça et qui m'a dit mais c'est génial si t'as pas beaucoup confiance en toi, que tu veux travailler ta confiance en toi et ta flexibilité, c'est la classe qu'il te faut, donc là je vais commencer justement ce genre de, alors que je suis pas danseuse mais je vais essayer de justement combattre cette, cette euh, croyance limitante cette... ouais
1: Exactement, ouais. ces croyances limitantes, c'est exactement ça. Et ben bah super. Écoute, euh, le message est passé à toutes les futures euh, Lorraine qui se posent la question de partir vivre à l'étranger. Merci infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi, Lorraine, c'était très chouette. Euh, je te je souhaite avec euh, bah, plein de bonnes choses, euh, un super mariage, et puis on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Anne-Flore. Merci pour euh, toutes ces questions. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'adresse un grand merci à Lorraine pour ce chouette moment passé ensemble. Je lui adresse toutes mes félicitations pour son mariage qui est imminent au moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à vous un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, je compte sur vous. Certes, ça fait plaisir, mais ça nous aide aussi énormément à faire découvrir notre travail au plus grand nombre. La semaine prochaine, on va parler cinéma avec un certain Gilles Marini. Je vous laisse découvrir un extrait. Et c'est pour ça ah, wow.
0: que je Bien. suis parti. J'ai vu que mon père est décédé, j'ai vu la façon dont ma maman a été traitée pour pouvoir récupérer tous ses biens à elle, tout, tout ce qu'elle avait travaillé dur pour, euh, jamais de pension, jamais de retraite, alors j'étais vraiment un petit peu, mmh, tu sais, je ne sais pas si ça a quoi, changé, ouais. c'était <rire> un petit peu compliqué chaque fois que tu voulais être patron en France. et donc euh, j'ai été euh, écuré, je ne sais pas comment te le dire, j'avais un petit peu des photos euh, mannequina euh, d'un photographe qui s'appelle Fred Goudon. Et puis, mm -hmm. j'ai un peu tenté ma chance, un hein, sac à dos, connerie, Et puis, j'ai pris un avion et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis Starkey Hut sur le film le cinéma, mm. le, le mannequinat. Le, ça, ça avait l'air un petit peu plus attirant parce que je me sentais plus un étranger en France qu'un étranger aux États-Unis, immédiatement.
1: Alors que tu n'avais jamais vécu à l'étranger euh, avant Non
0: seulement ça, j'ai jamais pris un avion et je n'ai jamais parlé le mot en anglais. J'arrivais suis ce qu'on est, c'est absolument rien. C'est-à-dire que tu arrives ici, tu ne rien.
1: En attendant mardi prochain, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et il me tarde d'être à la semaine prochaine pour vous faire découvrir cette nouvelle histoire. A bientôt